0: 尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家吉祥，阿弥陀佛！请大家翻开讲义第十七页，丁二别事。上一次三位讲完，今天讲下面的促成就。社味，此云文物。中印度大国之名，波斯匿王所都也。匿王太子名奇陀，此云战胜。匿王大臣名须达多，此云几孤独。几孤长者不禁买太子园，供佛及身。奇陀感叹，施于未步扫地。故病名其数即孤独缘也。这是促成就，是解释说法的地方。社卫是印度梵文音译的，中文是文物的意思。因为国家有财宝五欲之风，人民有多文懈脱之德，名文各国，故以称之。文是说那个地方有名望的人很多，现代化来讲是一个文化水准很高的都会。物是物产丰富，说明这个地方的财物非常丰盛。可见得这是一个非常好的城市。这些人不但有钱，他们还喜欢追求智慧。欢喜多闻，富而好礼，所以叫做舍卫。这是中印度的大国，波斯匿王的首都。底下，匿王太子名奇陀，此云战胜。奇陀翻成中文是战胜的意思，是恰逢波斯匿王打仗凯旋归来的时候。太子出生了，所以就取“奇陀”这个名字。逆王大臣名须达多，此云即孤独。须达多是梵语“长者之善名”，也是别人对他尊敬的称呼。他的意思就是，长者有很多的财宝，他常常不施救济贫穷苦难的人。故称为“济孤独长者”，济就是以物质帮助别人，常常救济光寡孤独的人，所以有这么好的称号。这是波斯匿王一个大臣，底下济孤长者不行买太子园，供佛及身，祈陀感叹，施于为不扫地。故病名其数几孤独原也。这个因缘是几孤独长者，就是须达多长者。当时他到邻国王舍城，三檀那长者家中，是来为他儿子提亲的。但是看到长者全家都非常忙碌，就问说：“这样忙碌是为了什么事呢？”三檀那长者回答说：“明天一早我们要供佛斋身，所以要办很多的饮食，要请佛陀来这个地方应供，所以今天晚上就必须要先把它预备好。”这个时候，须达多长者听到“佛陀”这两个字后，身毛皆束，欢喜无量。须达多长者。身毛都竖起来，心中生大欢喜。他听到佛陀之后，就迫不及待想要赶快见到佛陀。明天早上他都觉得太晚了，所以睡觉的时候翻来覆去。佛了知他的善根已经成熟了，所以佛放光照他。须达多长者以为天亮了。就起身，赶快要到竹林金色见佛。这个金色的名称，也有称为奇环金色、奇圆金色，这是各随所称不同而已。当长者见到佛之后，不晓得应该怎么恭敬佛，他不懂这个礼佛的仪式。这个时候，就有天人化现比丘像。绕佛三匝，礼佛三拜，须达多长者也就照着做。佛当时就跟他说四谛法，当下他就证得出果。于是他就祈求释迦牟尼佛能到自己的国家来讲经说法，佛也就答应了。但是常常跟着佛不离开的学生就有。一千二百五十五人，这不是一个小生团。换句话说，要招待这么多人，就需要一个很大的场地。于是他回到自己的城市之后，看中太子的花园，这个地方很大，房舍也够用，于是就想向太子购买花园。太子就跟他开玩笑说：“听说。”长者家中的黄金很多，如果你能把黄金铺满这个花园，那就卖给你。须达多长者真的就把家里的黄金搬出来拿去铺地。当他们还没有铺满的时候，太子就来了。太子看到非常压抑，就问他说：“你到底是想做什么？”长者说。我要请释迦牟尼佛到这里来讲经说法。后来太子被他感动了，就说：“这个功德由我们两个来一起做。”长者这个时候是初发心人，对于功德相还是有执着的，认为非买不可，一定要把黄金通通铺满。但是太子就说：“我把地卖给你。”可是树下你铺不到黄金，仍然是我的权利。如果把树木通通砍掉，花园就不好看，天气又那么炎热，几孤独长者没有办法，于是就答应合作。所以有两位功德主，树木是齐陀太子的，地是几孤独长者埋了。他们一同礼请释迦牟尼佛住在这个地方讲经说法，佛也没有辜负他们。许多重要的经典都在这里讲述的，像《金刚经》《楞严经》以及《本经》都在此地宣说的。我们看到耆阇太子跟几孤独长者这两位大功德主。他们理请佛在这个地方教化一方，我们晓得这个福报非常之大。同样的道理，现在许多人想要修福，要怎么个修呢？真正修福就是教化众生。我们可以理请法师、理请道德居士在这个地方讲经。比如说，租借一个教室，租一个小时就有一个小时的功德；租借一星期就有一个星期的功德。建空老法师说，这个功德就跟齐陀太子、及孤独长者没有两样。只要你请到的是真正的善知识，说的是真正的正法，能令一切众生得到真实利益。功德就跟他们是一样的，请翻到第十八页讲义。这一科是属于丙二，引大众同闻。这个引字就是引证，阿难尊者引证当时听法的大众，是我和听众的大众共同所闻的。下面是说明与会这些大众的排列顺序是有原则的，不是随便排的。这是六种成就里头的第六个，叫做众成就，就是与会大众。引大众同文分为三科，有声闻众、菩萨众、天人众。我们先讲声闻众。请看注解：生文居守者，出世相故，常随从故，佛法赖生传故。经典的结集把生文众列在第一个，有三层的道理。第一种是出世相故，他们是佛的小臣、弟子，修学小臣。都是出家众，所以是出世相。菩萨里面有出家的，也有在家的。一般菩萨是在家者居多，出家的比较少。第二种，声闻是出家相，他们是常随众，也就是佛到什么地方，他们都是跟着一起去，不离开导师，常随从故。菩萨众不常跟老师在一起，因为菩萨通常是代替老师教化一方，没有特殊的因缘，就很少跟佛常聚会在一起。第三，佛法赖生传故，站在住持正法、续佛慧命，是以出家众为主，所以佛法要靠僧团来承传、来维系。推展的，因此僧团在佛法里面特别受到尊重，所以通常把这些弟子们摆在第一位。底下，菩萨居中者，相不定故，不常随故，表中道义故。这是说明为什么把菩萨放在中间呢？这也有三个理由。有关菩萨的故事，在中国有四大名山作为象征性代表性，相传是四大菩萨所应化之道场。五台山是文殊菩萨的道场，普陀山是观世音菩萨，九华山是地藏王菩萨，峨眉山是普贤菩萨。这四大菩萨当中，只有地藏王菩萨是现出家相，其他菩萨都是现在家相。可以知道，菩萨里面在家的居多数，出家的较少。但在中国汉传，出家人通常都要受菩萨戒，也就是出家人具有菩萨身份的，跟泰国南传佛教。不一样，他们出家众是声闻众，没有受菩萨戒，称作小乘佛法。所以菩萨是相不定故，这是第一个理由。第二个，不常随故，菩萨待佛教化众生，往往在一方主持教化，所以不能经常跟随佛一起。第三个，表中道义故，菩萨居中，代表中道。菩萨不住生死，不住内盘。我们六道凡夫是住生死，没有办法脱离生死轮回。小成人证到四果罗汉，就住内盘里面去了。涅盘就是不生不灭，不像菩萨是二边不住，所以菩萨能够随缘帮助一切大众。底下的天人列在后面，也有三个理由，看注解。天人列后者，世间想故，凡圣品杂故，外护执故。人天列在最后，也有三个意思。第一个，他们是属于世间相故，身闻表出世间相，两个恰巧相反。这些多半是佛的在家皈弟子，他们属于四众之一。第二个，凡圣品杂故。在俗人之中，有佛菩萨、声闻、圆觉等事现，在凡夫，尤其是菩萨，常常事现在数十人当中。在家的有优婆塞、优婆夷，也有受五戒，也有受菩萨戒的，所以品类就参杂不齐，包括范围较广。像《华严经》53餐参里面，出家相只有六位，其余的通通是在家菩萨。里面表现的身份，男女老少，各行各业都有，这是一个非常好的修学榜样。任何行业、任何身份、任何环境，都能够学佛。都能行菩萨道，所以修学佛法是不妨碍的，确实是理事无碍，事事无碍。第三个，外护执故，这个天人天就包括天王天民，人也包括人王人民，都包含在其中。一般出家比丘、比丘尼是属于内护，在家居士是属于外护，所以在住持佛法之中，出家人是属于内护，人天是属于外护，就是在外面护持佛法，协助弘扬、宣传佛法，有这个职责。这个生文众当中又分三科，有名列标数、表位探得以及内上所明。我们先讲名列标数，请看经文：“与大比丘僧千二百五十人聚。”这一段是属于定义声闻众。分三颗，这是物一名类标数，这是说明品类。品类是什么呢？是大比丘。标数标出它的数目，有 1,250 人聚。这个与大比丘生的鱼是共的意思。根据宝剑老法师的解释说明，因为他们共佛出于一世，佛出世，他们也出世了，共出一佛之世，而且与佛共在一处，不相离，共同持比丘的具足戒，共依身智，共修无漏正法，以此为正见，共修三十七道品。也就是苦集灭道四谛，就是界定会共证解脱之果，有这七种共相，所以叫做与大比丘生。下面我们再根据我维大师的要解，先解释大比丘生，再解释千二百五十人聚。请看注解。大比丘，说，具足界出家人也。如果按照《大智多论》上解释“大”这个字，这个“大”的梵语叫做“摩诃”，就是具足、大多、胜，有三个意思。他们都是天王之所恭敬尊重的，叫做大。比如焦成如是放完天的师父，迦摄尊者是第四天的师父。这些比丘多能通达内外教典，知识广博，所以叫做多。什么是胜呢？它能超出九十六种外道之外，因此叫做大比丘。我们要知道，比丘上加一个大，就是属于大乘的比丘，说明这是菩萨比丘，就不是普通的比丘，不是小乘比丘。这部经典是大乘经典，所以修学的都是属于大乘菩萨。这些出家人也是受菩萨戒，称为大比丘。单单“比丘”两个字的意义，就是曾经受具足戒律的出家人，就称为比丘。比丘也包含比丘尼在其中，只是男众出家、女众出家的不同。比丘的意义是一样的。具足就是圆满，佛所制定的每一条戒都能接受，都能依照奉行。就像现在出家比丘界是二百五十条界，比丘尼界是三百四十八条界，这些戒条通通都能够遵守。底下别释，这是解释比丘三意。比丘泛语含三意，一、起事，一波之身。无所蓄藏，专求出要；二破恶，正会观察，破烦恼恶，不堕爱见；三不磨，发心受戒，结磨成就，魔即不也。比丘是梵语，翻成中文有三个名称，叫做寒山义。既然有三个名称。叫做多含不翻，因为在五不翻当中有一个多含不翻，所以比丘有三个意思。第一个是乞食，乞是乞食为生。以前在中国对乞食为生的人称作乞丐，多波乞食，没有人瞧得起，在社会上没有地位。但是在印度，这个乞食社会上对他是尊敬的，这是社会制度、文化背景不同。虽然他是托钵乞食，但是他是个士，就是现在说的知识分子。换句话说，他有学问、有道德，但他是以乞食为生。其实，不仅我们华人圈。就整个东亚地区来说，现在社会上对于读书人普遍还都是非常尊重的。以前俗语说“万般皆下品，唯有读书高”，“满朝朱子贵，尽是读书人”，这就是说明当时社会上对于读书人的尊重。不过，虚云老和尚。曾经把这句俗语改成“万般皆下品，唯有修行高”。历代诸圣贤尽是修行人，他讲的更有道理，更是好啊！一波之身，之就是养活生命，靠一个波来之撑。波是波鱼，用来盛饭菜。混在一起，没有分别，没有好恶，这是托钵起时。无所蓄藏。佛陀的制度，出家人随身所携带的全部家当，就是三衣一钵，三件衣服和一个钵。这个制度是在北印度实施的，那边属于热带地区。当年释迦牟尼佛油画的地方都在印度，从喜马拉雅山以南一直到锡兰岛，就是现在的斯里兰卡，都有他的足迹。等于整个印度地区，他都曾经游历过。在当时那些地区，山一一波就够了。但是佛教传到中古之后，因为中国纬度比印度高很多，所以三衣不够御寒，三衣在中国就变成了形式。出家人还是穿中国的衣服，没有更换，只有在诵经、在典礼、在法会上，才将袈裟，就是三衣披在身上，做个纪念，象征的意思。印度没有衣服。他们就是一块布裹在身上，风俗习惯不一样。从这里我们也能体会到佛法的圆融随俗，也是现在讲的本土化、现代化。佛教传到中国之后，生活方式完全中国化，穿中国的海青、长袍、长袖。海青是汉朝的礼服，是士大夫阶级穿的，就是读书人穿的礼服。中国的出家人也是穿海青，只是差别在于，在家人穿的海青里头有绣花纹，出家人没有彩绣，穿得很简朴。所以演变到后来，三衣只有在典礼法会上才使用。于是就把衣服缩成约三分之一大，用钩环搭在身上做个纪念象征。此外，佛教从中国再传到日本之后，日本的法师就更现代化，有的穿西装，有的穿和服，但普遍看到穿和服还是居多数的。日本的袈裟甚至缩成一小块，法会的时候就拿出来挂在身上。这些都是显示佛教的适应能力非常强，非常圆融，的确做到本土化、现代化，所以佛教才能普遍被大众接受。当然，这些都是属于形式。最重要是佛法的实质内容才是最紧要的。佛所定的制度，真正的用意是教导我们要舍身心世界一切放下，这样才能得自在。所以出家人没有家，出家了哪还会有家呢？没有家，就无忧无虑，无牵无挂。心才会安稳，才能得到三昧，才能开智慧。下面专求出药，出是出离三界，药是最重要的修学方法。出家的志趣在此地，所以对于世间一切法都不可以留恋。大德说，在过去。只要出家受了戒，任何寺院庵堂都是出家人可以修行的道场。出家虽然没有家了，但只要找到寺院，都可以挂单去住，也就是到这个地方来修学。所以以前的道场叫做十方道场。自古以来，道场里面一定有宗旨。有独特的道风学风，每一个道场的道风学风不太一样。道风就是修行的法门，大家共同修学的法门。像我们专修净土念佛法门，就是一句阿弥陀佛佛号，常年不间断，精进不懈，这是道风。学风呢，在净土中的道场。依照净土五经一论来学习，这就是学风。道是讲行，学是讲解，解行并重，解行相应，才叫真正的道场。假如道场里面没有所依宗旨的经论，没有一定修行的方法，那就不能称为道场。后来。由于佛教分为许多的宗派，过去的出家人如果想学哪个法门，就会去打听哪个道场是专修这个法门、专弘这个法门，他就会到那边去挂单。那个道场一定要收留他，没有理由拒绝。只要他遵守规矩、遵守戒律，不犯过失，是没有理由拒绝的。但佛法在公元67年传入中国之后，也传了将近 2,000 年。任何一个制度，随着时间久了，就容易发生弊病，佛门也不例外。净空老法师说过：“古来祖师大德建的道场，叫做十方丛林、十方道场。”到了以后，慢慢变成子孙庙，住持和尚传给他的徒弟，代代相传。若不是他的徒子徒孙到那里去，很可能会被拒绝。已知到今日道场的古代道风没有了，逼着出家人不能没有积蓄，不能没有房子。也许不能怪这些出家人。这是时势所逼。净空老法师也说，出家人虽有所积蓄，这个积蓄是身体在这个世间依存的必要条件，是时代所逼，也非得要有。尤其心里面不能存有，有也要像没有一样才行。心里头要是有有的话，就有所留恋，有所牵挂。到时候阿弥陀佛来接引你，你还想着房子，想着银行还有多少钱，那就坏事了。阿弥陀佛肯定不会带你去的。所以，纵然有这些积蓄，也要能够放得下，什么时候走都不留恋。因此，金空老法师鼓励出家人，若有福报的。还是要尽心尽力帮助佛陀教育的弘扬，帮助一切的众生，决定不能自己贪图享受，否则就会堕落了。第二个是破恶的意思，正会观察破烦恼恶，不堕爱见。爱见就是烦恼，爱是贪爱，是指失惑。见是讲见惑，就是见失烦恼。这里讲用智慧破见失烦恼。见惑就是错误的见解，失惑就是错误的想法，总共有十大类。到后面我们会再讨论，这里就不细说了。简单说，我们要用真正的智慧，将这些错误的看法。错误的想法，通通纠正过来，这叫破恶。第三，不魔，发心受戒，结魔成就，魔即不也。魔是指天魔，就是一般讲的上帝、天王这一类的等级。天魔比世间人的福报大，三界六道是他统治的。如果有人发心出家修行，要脱离三界轮回，他听到了、看见了，就非常忧虑。为什么呢？因为他统治下的人民又跑掉一个，心里很不高兴，所以使魔王感到恐怖。发心受戒，这是发真实心；结魔是梵语。中文是做法，就是举行的仪式，举行出家受戒的仪式，在仪式里面郑重宣誓，接受佛陀的教戒，依教奉行。这样的出家人能脱离三界，能成佛、成菩萨、成阿罗汉，所以魔才觉得恐怖。假如出家之后，并没有依照佛陀的教诫认真修学，虽然在戒坛里面受了戒，魔看了他也不觉得恐怖，因为受戒之后他不认真修学，出不了三界。所以比丘在佛门里面是非常尊贵的称呼。我位大师是净土中大德，他出生在明朝末年。原籍在清朝，横跨两个朝代，所以在他许多的著作里面，有时候看到写明沩大师，有时候写清沩大师，都是同一位。沩大师年轻的时候是学天台宗，而且他对于戒律特别喜欢，有很深入的研究，就像民国初年弘一大师一样。他对律学也有偏好。若根据维大师的说法，中国从南宋以后就没有比丘了，没有比丘，真正的出家人也就没有了，出家比丘界就得不到。因为根据比丘界的传法，至少要五个真正的比丘才有资格传界，才能得界。不像菩萨戒跟其他的戒，自己可以在佛像面前发誓发愿都可以得戒的，唯独比丘戒、比丘尼戒不行，一定要有五位比丘以上来传授。所以，藕益大师受了比丘戒之后，他明白这个事实真相，他自己就把戒退掉，自称。菩萨戒沙明，他有很多著作，写《菩萨戒沙明，自序》。自序是法师的法明，他不敢自称比丘，自称沙明。他的徒弟诚实法师，因为老师称沙明，徒弟连沙明也不敢称，只敢退称出家有婆塞。当然，诚实法师也很了不起。《偶益大师全集》是他编的，负责刻板流通，是他把老师的著作流传下来。因此，净空老法师曾说：“在家是守五戒，而出家人能把五戒做好，这就很难得了。出家人真正能把五戒十善做好。”就能够做个名副其实的出家优婆塞，女众则是出家优婆夷，这样持戒念佛，决定能得生极乐净土。请看第十九页注解：“生者具云生前此方和合众，同正无为解脱名理和，和生同住，口无争。”意同月，见同解，戒同修，礼同君，名是何也？这是解释生，生是梵语。生者，据云生茄，这个尾音又省略了，本来是生茄也。华人习简，用个生字，后头都省略了。此番合合众，生的意思叫合合众。众是个团体，换句话说，是一个很和睦的团体，这叫生团。和和里面一共有七件事情，也就是说，有七条戒必须要遵守，这个团体才叫做生。第一个是理，同正无为脱，解脱明理和。换句话说，确实有一个共同的目标，共同的愿望。了生死，出三界，成佛道，是这样一个理想的目标愿望。共同生活在一起，互相砥砺修学，这一条叫做理和。另外六条是属于事合，就是身同住，口无争，意同悦，见同解，戒同修，理同均。这六条，第一个。生同住，共同住在一起。从前叫寺院道场，共同居住在一个地方，就像现在学校一样，共同在一个学校。第二个苦无争，平常言语之间没有争端，没有争论。第三，一同月，大家住在一起，都欢欢喜喜。心中通通是向佛求道。第四见同解，见是看法，对于修学原则的看法、境界的看法都能一致，就是现在讲的建立共识。对于一切问题的想法、看法都很接近。第五个戒同修，这个戒是大家在一起。一定要有个规矩，没有规矩就会乱了。好比学校有校规，寺院有常住规约。关于日常生活方面，规矩一定要定得很详细。教室有教室的规则，餐厅有餐厅的规则，活动有活动的规则，乃至于接见宾客，多有接见宾客的规则。如果没有规则，这个团体秩序就不容易维持。所以这个戒是指守规矩。当然，规约是大家共同来制定的，就是用会议的方式来制定，人人必须要遵守。第六个，利同均，这个利是讲生活上方面，物质的生活一定是平等的。没有特殊待遇，吃穿都一样。这是佛所立的七条规则，参与这个团体都必须要遵守。佛的团体是指四人以上同住在一起，都能遵照这七条教诲去做，那这个团体就称之为僧团。如果在家人也有四个人，也遵守这样的教诲，那也是生团。所以「生」是团体的意思，只要四个人以上组合在一起就是，便不是指特定的出家人。虽然以后“生」在中国演变成出家人的专称，但他原来的本意不是这样子，本意是指团体。因此，在家居士。只要有四位以上有一个居士修行道场，这个道场皆依李氏齐合来修，就是真正的僧团。如果僧团出现在这个世间，是非常稀有难得的，一定会得到诸佛护念，龙天永护。不但修行的人有福，连这个地区都沾光。这个地区不遭大灾难，为什么呢？有真修行人住在这个地方，有大福德的人住在这个地方。大福德之人就是依照佛陀这七条教诲修行的。看底下的标数：千二百五十人者，三加舍施之。共千人，生子木年失之二百人，耶舍子等五十人，皆佛成道先得度脱，感佛生恩，常随从也。这一段是标数，一共有多少呢？千二百五十人者，这是指是迦摩尼佛的常随众，总共有一千。二百五十五人，零头的五省略的，实际上是一千二百五十五人。这些人从哪来的呢？佛成道以后，先度五比丘。第二就是三加舍，三加舍施之共千人。加舍是性，加舍有三位。他们三兄弟在当时都是宗教领袖，都有自己的信徒。其中兄长优罗平罗迦舍。有徒弟500人，他两个兄弟羯耶迦舍、纳提迦舍各有徒众250人，三位加起来共有 1,000 人。他们是释火婆罗门，在恒河的上中下游修行。佛先去度兄长，跟他说法，于是他就皈依了佛。皈依了以后，他就把这些释火的工具丢到河里面。工具流到中游，被前爷家舍看到了，以为大哥出了什么事。赶紧跑上去看，原来是皈依佛了。佛也为他说法，于是他们兄弟就次第皈依了。底下，生子木莲师之二百人，就是舍利佛尊者、大木建莲尊者两位。生子是中文，梵文是舍利佛。舍利佛跟木建莲。当时也是宗教领袖，也是婆罗门外道，他们各有徒弟一百人。世利佛尊者是先见到马胜比丘，看到他的威仪特别的好，就问他说：“你的老师是谁呢？”马胜比丘说：“我的老师是佛陀。”那么佛陀让你修什么法门呢？马胜比丘就跟他讲了四句话：“诸法因缘生。”诸法因缘灭，我佛大沙门常作如是说。舍利弗尊者听到这四句，就证得出果。后来，他就把这四句也告诉了木建连。木建连尊者心中也有所领悟，于是两个都成为佛的弟子。宗教领袖作为佛弟子。他们的徒众也都过来了，皆以佛为师，所以又多了200人。另外，耶舍子等50人，耶舍就是波罗奈国一位长者之子，还有他的同参道友，总共50人，也都是慕道而来，佛也接受了他们。加上最初在鹿野苑度焦陈如等五人。总共人数有 1,255 人，这里是说明他们生团人数的由来。底下，接佛成道先得度脱，感佛生恩，常随从也。就是佛成道以后，最先度脱的这些人，可以说是佛最早期的弟子。感佛生恩，他们成了佛的常随众。佛到什么地方，他们就跟到什么地方。见佛的一生，也直到佛入灭之后，他们才离开。佛在世的时候，他们都跟在佛的身边，所以阶级精藏的时候，一定把他们这些人通通记录在其中，因为这些人都有参加法会而没有缺席。其他的人来来去去都省略了。今天的报告就先到此地，如有不妥地方，恳请诸位大德同修不吝指教，谢谢大家，感恩阿弥陀佛。